0: 全然私のために時間を作ってくれない。いつも自分のことばかりと妻に言われたことはありませんかもしくは妻がいつもスマホばかり見ていて、こちらを見てくれないことに不満を抱いたことはありませんかそんなあなたの愛の言語はもしかしたらクオリティタイムかもしれません。今日の「あの夫婦間計画ラジオ」では愛を伝える5つの言語の2つ目の言語クオリティタイムについて世界的ベストセラーゲイリー・チャップ番ン愛を伝える5つの方法をもとにお話をさせていただきますクオリティタイム充実した時間という意味なんですが前回はですね愛を伝える5つの方法の1つ目である肯定的な言葉についてお話をしました感謝の言葉ですねぎらいの言葉ですとかそういった肯定的な言葉を、えー、愛,愛情を感じるときにそういった言葉によって感じるタイプの人について話をしましたで今日は、えー、充実した時間クオリティタイムによって愛を感じるというタイプの人の話をしたいと思いますで人によってこう愛を感じたいとか伝えたいとかする方法が違うということなんですけれどもそれぞれの人にとって最適な愛情の感じ方や伝え方を学ぶことによって自分の妻との接し方がとても楽になる自分の妻に愛情を伝えることが楽になり自分の妻があなたに対して愛情を伝えることもとても楽になるとでそれは愛を伝える5つの言語5つの方法ですということで今日はその2つ目ですねちょっと2つ目ですけど全部話しきれないので、えー、と 2, 2話か3話くらいに分けて話をしていこうと思っていますまずクオリティタイムえ何ってことなんですけどこれは自分のために時間を作ってくれる一緒にいろんなことをしてくれる自分のために丸ごとの注意を注いでくれることのことなんですね一緒に過ごす時間を大切に感じてる人が持っている言語のことですね、まあ、例えば夫婦2人で食事をしている時とかにえっと全然こうなんかねえっと、スマホばっかり見ていて話をしてくれないとか話をしていてもなんかスマホでツイッター見たりとかしてて「うん」「へえ」とか大変だねみたいな感じで話聞いてんのかっていうふうなふうに感じちゃう人っているじゃないですか僕がそうなんですけど僕がそうでそういうのやられるとすごくねこう傷つくんですけどこういうタイプはそのなんか一緒になんかやってることとかなんかその食事とか美味しいご飯とかじゃなくてその場の空気とか一緒に時間を過ごしてくれているこっちに注意を注いでくれているっていうことを愛情として感じるタイプなんですね。じゃあ一緒に何かすればいいのかじゃあ一緒にテレビ見てればいいのかっていうとそうじゃなくてそれはテレビを消してソファに座ってお互いの顔を見て語り合い相手の相手に対して完全な注意力を注ぐことだというふうに本書では書かれています。でこれはですね僕,僕ら夫婦にとっては毎週末の夫婦配信の収録のような2人だけでゆっくりお酒を飲んで語り合う時間のことを指しているなと思うんですね僕はその時間に愛情を感じているんですね。2人, 2人だけで、えっとね、多分23時間ぐらい話してるんですよね。収録自体は40分ぐらいで終わってるんですけど、その前後で僕ら、合計3時間、23時間ぐらい、いつも会話をしてて、ワイン飲みながら話をしてるんですけど、その時間が僕はとっても好きなんですね。妻も好きだと言ってくれたんですけど、まあ、そういうふうに相手に対して、注注意力をいいででる時間なんですねそこで自分のためにやってる時間じゃないんですど自分が美味しいお酒飲みたいからとか、自分が美味しいつまみ食べたいからっていうのが目的じゃない。それはただの手段でしかなくて、その時にその、今ここで2人がお互いに対して注意力をこう注ぎ合っている時間を感じられることが愛情として感じてるんですね。相手に注意を注ぐってことは、相手に対してて自分の時間を捧げているんですよねつまり相手に対して自分の人生を与えていると同じことなんです。でこれは大きな説得力を持つ愛の伝達方法であるというふうに本書では書かれています。で例えばどういうデイがあるかっていうと妻と話す時にテレビを、えー、と見ないとかスマホを見,見ないとかまっすぐ目を,見る目を見て話をする注意を向けていることをきちんと態度で伝えるってことですね。そして、えっと、もしあなたの妻の言語が愛の言語がクオリティタイムであるならば、まあ、一緒に何かやってほしいとか全然時間作ってくれないとかあの私の話聞いてるのかなとか,なん,かなんかそういうふうに妻が不満に思ってるならば妻のそのあなたの妻の愛の一時言語はクオリティタイムなんですけども。妻がやっっっててててししいいうここととをを紙に書き出すす本の中ででお説明してるんですね何をやってほしいと思ってるかっていうのが。で自分自身にとっての愛の言語が第一の愛の言語がクオリティタイムでない場合って相手が何でそれを望んでるのか分かんなかったりするんですよね。一緒に時間いたいってい一緒に時間を過ごしたいってでもあなたが好きなあの登山は俺別に好きじゃないからとか。あなたが好きな,あのなんだそのそ釣りは私別に好きじゃないからとかっていうふうな,なんかずれがあったりすると思うんですよ一緒にこれや,やりたいなっていうに妻が言ってることとか夫が言ってることって一緒にやりたいなと言ってる場合ねだけどそれも多分いろんなのがあると思うんでそれ全部書き出してみてそこからできることをこう実行していくってことをお勧めしてますでクオリティタイムのポイントっていうのはクオリティタイムが意味するところは親密感であるというふうに言ってるんですね。親密感これは体の距離ではなくて心の距離のことを言ってるなと僕は思うんです。親密感とか一体感というのは注意力を集中することとすごい関係しているお互いにこうじっと見つめ合ってなんだろうそのクオリティタイムは絶対に2人が見つめ合って時間を過ごさなきゃいけないっていうわけじゃなくて一緒に何かをしながら相手に注意力を集中することだと言ってるんですねなのでそれはスポーツでもいいし食事でもいいしゲームでもいいし何でもいいと思うんですよそれは単なる手段でしかないからだけど大事なことは一緒に何かをしながらその何かではなくて一緒にいる時間、空間、そこに意識を集中させることなんですね。今、ここにいる妻に対して意識を集中させること。一緒に時間を過ごすときに、お互いのことを思っていると。一緒にいて楽しい。一緒にできて嬉しいという感情が、その場でこう伝わり合うんですよね。その時に愛情を感じるんですよ。だからなな何をしたらいいかわからないということじゃなくて、何でもいいんですよ、極論。あのバドミントン一緒にやるでもいいし、えっと、ごなんか美味しいご飯ん人2食べに行くとかでもいいしゲームをするでもいいしアニメを見るでもいいし何でもいいと思うんです。でも大事なことはその何かををしなながらも相手に注意力を集中させることなんですね僕の知り合いの中ではバドミントンを2人で一緒にやっている夫婦っていうのもいるし一緒にゲームをやっている夫婦もいるし2人で一緒にえっと。2人が楽しめるアニメを2人で見つけて、それを2人で楽しんで、あれはこれやとか、会話をしている夫婦もいるし、美味しいレストランを探して、2人で食事をしに行くっていう夫婦もいるし、いろんなパターンがあるんです。まあ多分これ、夫婦の数だけいろんなパターンあると思うんで2人で登山行くとかでもいいし、僕ら夫婦も子供を生まれる前は2人でよく登山に行ってました。共通の趣味。僕の趣味じゃなかったんですけど妻の趣味だったんですけど一緒にやっていくうちに僕が好きになって二人で登山をしながらあれはこれはおしゃべりしたいとかというのをよくやってましたこれは何でもいいんですよ手段でしかないから大事なことは今ここにいる妻に対して注意力を集中させること一緒にいる時間ってことを大事に過ごすことってことなんですねそしてクオリティタイム充実,充実した時間このクオリティタイムという愛の言語には方言がいくつかあるんですねそのうちの一つは充実した会話というのは2人がお互いの気持ちとか考えとか体験願望こういったものを打ち解けた雰囲気で分かち合って誰にも遮られることなく共感し合いながら対話をすることだと言っています。でこれはですねあの、うちの夫全然話してくれないのよねとかうちの妻全然話ししないんだよとか何もしゃべんないんだよっていう時いっぱいあるじゃないですかこうやって相手が一言も喋らないっていうわけじゃなくて親身になって共感できる会話をすることがほとんどないっていうことだと思うんですね全然会話が全くゼロですっていうわけじゃない悩かしたい会話あるんですよあの事務的連絡とととかかそうういった会話とかは多分あると思うんですだけどそ,このその中に共感できる会話っていうことがないお互いに共感し合うことがないっていうことなんですね。そして妻の第一の言語がクオリティタイムならば質の高い有意義な会話というのは愛されていることととをを感じるたためににてても重要な役割を果たすすいうふうふ書,で書いてますこれはさっき言った話と同じですね。えっと親身になって共感できる会話には大事。そしてそれは質の高い有意義な会話であると。それが愛されていることを感じるためにとても重要な役割を果たすということなんですね。じゃあ質の高い有意義な会話って何ってもう抽象的すぎて分かんないって思うと思うんですよ。どういうことって思うと思うんですね。共感できる会話と親身な会話じゃあどういうことなんですかって思うと思うんですけどこれすごい単純なんです簡単簡単なんですで充実した会話っていうのは何に耳を傾けるかってことが大事つまり傾聴のテクニックなんですねいかかかに話をを聞くか耳を傾けるか自分がいかに話すかとかじゃないんです相手にいかにこう自分が話す話すかとか自分のなんだろうなその自分の願望とかをひたすら話し続けるかとかじゃなくていかに相手に耳を傾けるかっていうことが充実した会話につながるというふうに言ってるんですね。どうやって充実,充実した会話を作るのかどうやって妻の言葉に耳を傾けたらいいのかどうやって形状ってやるのってことなんですけどこれもまた方法は単純でいろんな質問をして話を聞き出すことに集中するんですねそして話を聞き出したらその話に対して親身になって妻の言うことに耳を傾ける困らせるようなくどい質問とか変な質問とかはせずにいい、の気持ちを知りたた理解し何でそういうことを思うのかなもっと知りたいこの人のことをもっと知りたいっていう純粋な気持ちで尋ねていくっていうことはですね単純ですよねもう一回言いますね充実した会話っていうのは何に耳を傾けるかが大事傾聴が大事。どうやって傾聴ってやるのってことですけどそれはいろんな質問を相手にして話を聞き出すことに集中するそして親身になって妻の言うことに耳を傾ける心らせるような変なくどい質問はしない妻の気持ちを知りたいこの人のことをもっと知りたい理解したいという純粋な気持ちで尋ねていくこれが充実した会話につながっていくそしてあなたの妻の第一の言語がクオリティタイムだならばこの充実した会話を繰り返すことによって、お互いにこう愛を感じ、伝え合うことができるようになっていくっていうことなんですね。なんでね、なんで僕はこれすごいあのこ言ってるかっていうと、これすごいわかるんですよ。めっちゃ理解できる。なぜかっていうと、呉服販売でも同じだったんですよ。僕は昔働いた呉服業界の呉服販売の世界でもまさに同じで傾聴がすごく販売テクニックにおいてはとても重要だったんですねその人の話を聞くっていうことが話すことじゃないんですよ営業とか販売とかってセールストークとかいかに大事かって思うじゃないですかでもあれって本質的な部分じゃなくて最も大事なことは傾聴のテクニックなんですよ相手の話で耳をいかに傾けるかっていうことがすごく大事だったんですねそしてさっき言ったみたいにいろんな質問をして話を聞き出してあそうなんだそうなんだってえそれでどうなったのえなんでそう思うのあそんなことあるんだねでもなんでそうなったんだろうねなんでそう思ったのとかなんでそういうことしたのっていうふうにどんどんどんどん相手のことを知りたい気持ちを知りたい理解したいという気持ちから質問を繰り出していくそしてそうすると相手のこの人格っていうのはこうくっきりと輪郭が立って見えてくるんですよね。そうすると、何だろう、好きな人のことだったらもっと好きになるじゃないですか。そしてもっと知りたいって思いが湧いてくる。それが相手にも伝わるんですよね。あ、この人私のこと好きなんだ。私のことこんなに知りたいと思ってくれてるんだ。嬉しいっていうふうな気持ちになるんですよ。その感情がもっと話したい。もっと会いたい。もっとこの人と会いたいっていうふうに気持ちが変わっていくんですね。相手に強い純粋な興味を持って質問をすることは、コミュニケーションを前へと、そして、深みへと進めていくのにとても役立つんですねで。多くの人は自分の話ばかりをして相手の感情を考えようとしないんですよ。売れないご寒販売がまさにそうだったんですね。セールストークばかりにこうどうしてもそのスキルに気を捉えてしまってその言葉によって相手が今どう感じているのか何を考えているのかに全然気を配らずに一つは自分の話ばっかりしてしまうで。こうじゃダメだったんですね。どこからその相手の妻のその感情がどこからやってくるのかそこに思いをはせて知ろうとして質問を投げかけてそこに共感することで相手との心理的な距離を縮めることが確実にできるんだと僕は思っています。はいということで今日は、えー、愛を伝える5つの言語のうちの2つ目2つ目か2つ目か2つ目であるクオリティタイムについてお話をしました。でまた明日はですね続きですね明日はクオリティタイムの続きで話すことを学ぶそして有意義なアクティビティというものについてお話をしていこうと思います話を聞くだけではなくて次はですね話を聞くだけではなくていかに話すかどうやったら話すどのようにして話すのかということについてお話をしていこうと思いますはい、やっと今日で僕らコロナの家族コロナかん家族コロナ感染が終わってやっと隔離から解放されまして今日子どもたちと一緒に児童館に来たんですよ近くにねあの改,改築改装しためっちゃバカでかい児童館があって新品のねできたばっかりの児童館に行って温泉もあるんですよそこなぜか知らないけど温泉もくっついててあのスーパー銭湯かくっついてるんですよねそこに行って児童館でふわーキャーふ,ふわーって子供たちがもう遊びまくってでその後みんなで一緒にお風呂に入ってでまたそのねその公園にある外の公園でも遊びまくって,って帰ってきたんですけど。長かったですよ家族のコロナ感染の隔離に10日間かな発症から10日間全然家から出れなかった僕はインド派なんで別に平気なんですけど妻がもう発狂しそうになってましたね最後の方とか辛くてあと三男も外が好きなんで「外行くよ」誰かいるとか言って「遊び行くとか言ってね大変でしたうんでもそうね大変だったけどあなんだろうなやっとまあ終わ,終わったなっていう感じででもし、ね、お子さんがいてコロナになったりしたら結構大変なんでだから家の中で楽しめることも今のうちに作っておいてもいいと思うんですよねうちは<咳>もういろんなおもちゃがもういろんなとこにバラバラになっちゃったんですけど家の中で楽しめるようなベランダとか庭とかある人はね多分そこ綺麗にしといた方がいいと思いますのでそこでしか外出れないから。息息できでるる場所になるかなであとはね夫婦の絆が試されてるとか夫婦の絆をこう強くするチャンスでもあるなと思うのでもしお子さんがとかがね自分とか妻とかがコロナになって家族感染した場合っていうのはう嘆くよりもその夫婦関係を改善できるチャンスだと逆に捉えるとあのーなんだろうな関係改善できるいいきっかけになれるんじゃないのかなと思います。僕の知り合いでもあの今まであんまり動いてくれなかった夫が動くようになって変わってきたっていう方もいらっしゃったし結構変化があると思うんですよね。いろんな夫婦にも変化が出てるようなので是非もしそうなった時は関係改善のチャンスだと思って取り組んでもらえるといいんじゃないかなって思っています。はいそんな感じで今日も最後までありがとうございました。また明日お会いしましょうさようなら